0: Hallo und herzlich willkommen beim DJV Thüringen Podcast, euer Ohr direkt im DJV Thüringen und heute nicht nur im DJV Thüringen, sondern auch im DJV Sachsen. Denn mein Gast ist die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen, Ine Dippmann. Hallo Ine.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ine, so gern ich mit dir spreche, ist das natürlich heute ein Anlass, der uns nicht fröhlich stimmt, der uns eher Anlass zur Sorge gibt. Wir sprechen oder wollen sprechen über das, was am 7.11., 8.11. in Leipzig geschehen ist, auf der Demo der sogenannten Querdenker. Aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus den ganz großen Schlagzeilen ist es schon wieder so ein bisschen raus. Aber ich gehe davon aus, dass das euch als DJV Sachsen doch noch etwas länger beschäftigen dürfte, oder?
1: Definitiv. Also das sind ja Geschehnisse mit Ansage gewesen. Wir hatten ja in der Woche davor bei der Querdenken-Demonstration ähm, in Dresden schon die Situation, dass die Kollegen darauf hingewiesen haben, wie aggressiv die Stimmung gegenüber Journalistinnen und Journalisten geworden ist. Wir hatten deswegen sowohl die Polizei als auch die Kolleginnen und Kollegen dafür sensibilisiert, dass sie ähm, sozusagen gegenseitig aufeinander aufpassen, jetzt mal ganz äh, holzschnittartig gesagt, ähm, aber im Endeffekt äh, haben wir jetzt die Situation, dass die Diejenigen, die von dort berichtet haben, sagen, so heftig ist es noch nie gewesen, so heftig ist es nicht mal in Berlin gewesen, berichtet zum Beispiel Julius Skyler, ähm, der auf beiden Demonstrationen gewesen ist, als äh, diese ähm, Massen da auf den Reichstag gestürmt sind. Also in Leipzig ein noch aggressiveres Potenzial und das erfüllt uns natürlich massiv mit Sorge.
0: Nun ist das, ist diese neue Qualität, wenn man es so in Anführungsstrichen mal nennen soll, von Leipzig ja nicht nur darin begründet, dass da irgendwie gut 1000 Leute aus dem rechtsextremen Spektrum und aus der Hooligan-Szene dabei waren, sondern dass, und das finde ich persönlich besonders bemerkenswert, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass man das Gefühl hatte, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in vielen Fällen auch keinerlei Schutz von der Polizei genossen haben. Hast du das auch so erfahren?
1: Also mir ist es sehr, sehr wichtig, an der Stelle wirklich zu differenzieren. Den übergroßen Teil der Aggressivität haben die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ähm, von Demonstrationsteilnehmenden erfahren. Das ist von Beschimpfungen, Schubsen, Steine, Flaschenwürfen ähm, der Teil, der die Kollegen am meisten auch in Gefahr gebracht hat während ihrer Arbeit, der am stärksten dazu geeignet ist, die Kollegen von der Arbeit abzuhalten, einzuschüchtern und kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich am Wochenende auch schon gesagt habe, das gräbt an einem Grundpfeiler unserer Demokratie, ähm, der freien Berichterstattung. Aber es kommt natürlich hinzu, ähm, dass durch die Überforderung der Polizei, diese überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, ähm, die Berichterstattung auch äh, zu sichern, indem sie etwa ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die an den Stellen, wo es brenzlig geworden ist, berichtet haben, die fotografiert haben. Und es kommt noch ein dritter Punkt hinzu, äh, der mich besonders ärgert muss ich sagen. Es sind Einzelfälle, aber es gibt sie eben nach wie vor, dass Beamte offenbar nicht einschätzen können, welche Rechte oder nicht wissen, welche Rechte Journalistinnen und Journalisten am Rand von Demonstrationen haben und die sie dann in der Arbeit behindern. Etwa durch die unnötige Aufnahme von Personalien, durch Platzverweise, durch die Androhung, die einen Kollegen ins Gewahrsam zu nehmen, wenn er jetzt dem Platzverweis nicht folgt, bis hin zu so einem Satz, der da gefallen sein soll am Sonntag. Wenn der Kollege jetzt nicht Folge leisten würde, würde man dafür sorgen als Polizei, dass er keinen Presseausweis mehr bekommt. Das sind alles Dinge, die wir jetzt aufarbeiten müssen und wir sind da schon mitten dabei.
0: Gerade diese Geschichte mit dieser Androhung, dass er keinen Presseausweis mehr bekommt, das zeugt ja nicht nur von einem Mangelnden Verständnis der eigenen Aufgaben, sondern auch von einer grenzenlosen Selbstüberschätzung, weil die Polizei hat natürlich bei den Presseausweisen überhaupt nicht mitzureden, sondern das entscheiden die Journalisten und Verlegerverbände. Also, das äh, finde ich schon sehr bemerkenswert, ja.
1: Das ging uns ganz genauso. Also, da standen wir ein bisschen fassungslos davor. Ich muss mal sagen, wir haben ja durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre einen guten und engen Draht auch zu den Kommunikationsstäben innerhalb der sächsischen Polizei. Und das, was ich im Nachgang an Telefonaten geführt habe, hat mich insofern beruhigt, dass überall das Problembewusstsein für genau solche Vorfälle da ist. Und ich möchte das auch noch mal betonen. Ähm, so wenig, wie wir Journalistinnen und Journalisten über einen Kamm geschert werden möchten, wenn irgendjemand Mist baut, so wenig möchte ich das auch mit Blick auf die Polizei tun. Es nützt hier eine pauschale Schelte, aus meiner Perspektive überhaupt nichts. Ähm, es bleibt eine anstrengende und langwierige Aufgabe, ein äh, stetes äh, Stein aushöhlen und immer wieder darauf hinweisen, wir müssen die Leute in der Ausbildung bereits äh, sensibilisieren und vor allem sicher machen. Ähm, und auch darüber hinaus Leute, die eben schon länger im äh, Job sind und äh, ja auf der Straße äh, für unsere Sicherheit sorgen sollen, die müssen einfach wissen, äh, was Sache ist. Da darf es gar keinen Wanken und, und keine Unsicherheit geben. Ich weiß, dass die sächsische Polizei, was die Führungsstäbe anbelangt, da genau diese Meinung ist. Aber es ist offenbar extrem schwierig, das bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau rund auf die Straße durchzukommunizieren.
0: Das Gefühl habe ich auch, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass die sächsische Polizei so ein bisschen im Fokus steht, weil sie Journalisten behindert. Ich erinnere nur an diesen legendären Satz, sie haben mich ins Gesicht gefilmt, wo dann irgendwie... Der die Folge davon war, dass das Kamerateam erstmal einer polizeilichen Maßnahme unterzogen wurde mit Personalienfeststellung und allem drum und dran. Also irgendwie scheint es ja, wie du schon sagtest, innerhalb der tja, soll man das, wie sagt man da Truppe oder was, also innerhalb der der ausführenden Beamtinnen und Beamten einen Teil zu geben, der Journalisten, um es mal vorsichtig auszudrücken, relativ kritisch gegenübersteht. Empfindest du das auch so?
1: Für einen Teil der Beamten mag das gelten. Wenn wir uns jetzt mal in die andere Situation, auf die andere Seite versetzen, dann ist das vielleicht in Teilen auch nachvollziehbar. Also schließlich sind wir ja diejenigen, die immer den Finger in die Wunde legen und zeigen, ähm, da funktioniert es nicht. Ähm, ich erlebe aber auch viele Leute, die verstehen, dass Journalistinnen und Polizisten äh, eigentlich für die gleiche Sache kämpfen. Wir stehen ein für Demokratie. Ich sage immer, wir kämpfen an unterschiedlichen Fronten und wir haben auch ganz unterschiedliche Rollen und deren müssen wir uns auch bewusst sein. Aber natürlich im Umgang miteinander ist eben dieses abstrakte äh, Nachdenken, dieses differenzierte Nachdenken vielleicht nicht immer da und vor allem nicht in Situationen, wo es auch mal ordentlich zur Sache geht. Wir haben mit Kollegen gesprochen, jetzt ähm, die Sache auch ausgewertet und da hört man dann zum Teil auch ja, diese Geplänkel äh, zwischen Polizisten und Journalisten, das ist schon fast Folklore. Ähm, das möchte man eigentlich nicht so hinnehmen. Ja? Also man äh, möchte auf ein anderes Level kommen, äh, da arbeiten wir dran. Und ähm, wir haben ja unter anderem auch die Bundespolizei äh, Direktion Pirna aufgefordert, mit uns nochmal ins Gespräch zu kommen, etwa äh, wegen der Geschichten, die am Hauptbahnhof äh, passiert sind. Am Samstag, als rechtsextreme Demonstrationsteilnehmer angereist sind. Und etliche Kollegen dort gewesen sind, um diese Anreise zu fotografieren und dort ähm, es eben eine Auseinandersetzung mit einem Polizisten der Bundespolizei gegeben hat, der meinte, er hätte dort das Hausrecht der Deutschen Bahn durchzusetzen, die Kolleginnen und Kollegen seien nicht ähm, berechtigt, dort Fotos zu machen. Ich bin sehr froh, dass wir inzwischen die Einladung der Bundespolizeidirektion Pirna bekommen haben, die mit uns diesen Vorfall auswerten möchte und zwar mit Blick auf ähm, ein künftigeres, besseres Agieren der Kräfte in solchen Situationen.
0: Ja, da wollte ich auch darauf zu sprechen kommen. Es ist ja nicht so, dass ihr, das, dass ihr nichts tut. Ne? Also ich, ihr habt ja, wenn ich allein nur in die jüngste Vergangenheit schaue, ähm, habt ihr ja ausreichend äh, Initiativen gestartet. Ich erinnere an die Diskussionsrunde bei euch auf dem Landesverbandstag. Du selbst hast äh, eine Rede bei Beförderungen gehalten und man weist ja immer wieder darauf hin, dass man eigentlich, wie du schon richtig sagst, äh, auf derselben Seite steht. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, wenn man dann trotz solcher Initiativen, die man immer wieder startet und äh, trotz dieser mantraartig wiederholten Aufgabenverteilung zu sagen, das und das wollen Journalisten und wir haben die und die Rechte und wir müssen natürlich auch die Rechte der Polizistinnen und Polizisten achten, wenn sie in un unübersichtlichen Lagen sind. Aber trotz dieser ganzen, dieser ganzen Wiederholung, dieser ganzen Initiativen kommt es dann immer wieder zu solchen, ja, zu solchen Ausfällen. Das muss doch frustrierend sein irgendwie, oder?
1: Sebastian, das ist es absolut, weil solche Wochenenden wie das Vergangene, die kommen mit Ansage. Also man ahnt inzwischen schon, okay, den Samstagabend kannst du dir abschminken, weil die eine oder andere Information in der und der Richtung wieder kommen wird. Wir dürfen da nicht aufgeben. Du hast gesagt, ihr habt schon ausreichend darüber informiert. Jetzt muss man auch mal bedenken, Sachsen bildet derzeit im Jahr 600, 700 frische Polizisten aus. Ja? Also es ist der neue Jahrgang. Wenn es nach mir ginge, würden die in Rotenburg an der Fachhochschule alle mindestens einen Tag lang einen echten Journalisten erleben, der ihnen erzählt, wie das ist, da draußen zu sein bei den Demonstrationen, zwischen Protest und Gegenprotest durch die Polizeikette hin und her gehen zu müssen, im Blick zu haben, wer kann mir gefährlich werden, wo passiert was? Wo muss ich dabei sein? Wo muss ich Augenzeuge sein? Funktioniert eigentlich meine Technik gerade richtig? Also diese Street Credibility tatsächlich mitbringt, um den Beamtinnen und Beamten, den künftigen, auch wirklich mal genau zu erklären, was da eigentlich passiert, und aus, ihr, aus der eigenen Perspektive zu erleben. Aber du kannst dir vorstellen, bei 600, 700 Leuten... Ja, also da ist eine ganz schöne Manpower irgendwie nötig und wir werden deswegen jetzt auch nochmal einen Aufruf bei uns starten, dass Kolleginnen und Kollegen, die eben diese Straßen- und demo mitbringen, sich bei uns melden und ähm, wir sie vermitteln tatsächlich weiter in die Ausbildung ähm, von Polizistinnen und Polizisten, weil es uns, glaube ich, allen helfen kann, wenn die ein authentisches Bild unserer Arbeit bekommen.
0: Also wenn du die Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten ansprichst, also ich ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen beim DJV Thüringen plaudern. Wir haben natürlich mhm. auch eine Polizeischule in Meiningen ist die und ich habe vor einem Jahr schon mit der Leiterin dort Kontakt aufgenommen und habe äh, angeboten, dass wir da Vorträge halten können. Das ist übrigens bei uns zumindest auf großes Interesse gestoßen. Also wir waren auch quasi kurz davor, sie sagt, sie will das eigentlich jeder neu äh, zu bildenden Klasse, die da irgendwie in, an dieser Polizeischule lernt quasi so als, als Eingangssemester mitgeben, so einen, so einen Vortrag. und hat uns natürlich Corona so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir haben es bislang noch nicht hingekriegt, weil die Polizeischule zwischenzeitlich eben auch einfach zu war und momentan auch wieder ist, weil die da nun auch Infektionsfälle hatten. Und jetzt versuchen wir das irgendwie online hinzukriegen. Also es ist nicht ganz so einfach, aber also in Thüringen zumindest ist das auf Interesse gestoßen. Das kann man natürlich auch für, für Sachsen nur wünschen. Wo siehst du denn den Anfang? Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass auch aus dieser Demonstration heraus von den Demonstrationsteilnehmern massiv gegen Journalistinnen und Journalisten vorgegangen sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit es diese Pegida-Bewegung in Dresden gibt, stehen Medien besonders und vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten besonders unter Beschuss.
1: Ja, also was sind die Einschätzung teile ich absolut. Also das hat eigentlich mit den ersten Demonstrationen angefangen die Lutz Bachmann in Dresden ähm, initiiert hat, in denen er den Teilnehmenden ähm, ja, suggeriert hat, sprecht nicht mit den äh, Journalistinnen und Journalisten, ähm, ihr werdet sowieso falsch dargestellt. Und dann kamen ja die üblichen Begriffe auf, die ich gar nicht wiederholen möchte, weil sie einfach schon viel zu sehr in die Gehirne und auch in die Herzen der Leute ähm, gesickert sind, wir haben das jetzt seit äh, fünf Jahren und es verstärkt sich zum Teil. Wir haben mit einer großen Skepsis ähm, zu kämpfen, Vertrauensverlust auch. Ähm, und man würde sich wünschen, äh, man könnte sich gegenseitig wieder ja, stärker Fehler zugestehen, die natürlich auch passieren. Und auf der anderen Seite... Sehe ich unsere Branche auch in der Pflicht? Ich habe das jetzt gerade im Zusammenhang mit der Demonstration am Wochenende wieder erlebt, dass die Berichterstattung, die nur Extreme abbildet, am Ende dazu führt, dass wir nicht vor den Extremen warnen, also das ist nicht das, was bei den Leuten ankommt, sondern dass sie sich einseitig, lückenhaft informiert fühlen. Und sagen, das ist nicht das ganze Bild. Und dann gibt es große Auseinandersetzungen darüber. Ich glaube, bei all dieser Skepsis gegenüber Medienvertretern, die natürlich niemals in Gewalt ausarten darf, müssen wir uns den selbstkritischen Blick auch bewahren.
0: Das wäre tatsächlich auch direkt meine nächste Frage gewesen. Also ob wir so ein Stück weit als Journalisten auch selbst daran schuld sind, an dieser Haltung uns gegenüber. Weil wir eben zu sehr gewohnt waren, diese äh, sogenannte Gatekeeper-Funktion zu haben, also im, im, im Besitz ähm, eines Informationsvorsprungs zu sein, was möglicherweise unter Umständen in manchen Teilen dazu geführt hat, dass man sich so, ein, äh, so, ein, so den, den, den Nimbus der Allwissenheit umgeben hat und ähm, der, ähm, ja, so, ein, so ein Stück weit so Rechthaberei auch. Täuscht mich das oder so? Also, ich, ich habe das immer so bei mir beobachtet und habe, als ich als Journalist noch gearbeitet habe und war immer der festen Überzeugung und habe dann festgestellt, dass ich ganz häufig der festen Überzeugung bin, dass ich es besonders gut weiß, um dann nur festzustellen, dass es immer noch einen gibt, der es immer noch besser weiß. So. Liegt das ein Stück weit dann eben auch an uns tatsächlich als Journalisten?
1: Schwierige Frage. Ähm es gibt ja inzwischen viele Studien dazu, zum Thema Vertrauensverlust, Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus. Wo sind die Ursachen? Ich glaube, dass wir längst von der Gatekeeper-Funktion weg sind. Im Gegenteil, ähm, wir müssen darum kämpfen, äh, dass wir nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken. Das sehen wir ähm, in vielen Bereichen. Ähm, dort, wo die Berichterstattung äh, die, oder die Informationen, will ich mal sagen, ähm, über soziale Netzwerke läuft, können wir als klassische Medien sowieso nicht mithalten. Ähm, unsere Stärke ist und muss auch bleiben die tiefgründige ähm, Information, die einordnet, die Hintergründe liefert. Ähm, und wenn wir dieses Feld verlassen, dann bleibt nicht viel von echtem Journalismus. Also, nur ausschnittweise, häppchenweise Informationen weiterzureichen, das wird jetzt natürlich auch ein Teil ähm, unseres Berufs sein und bleiben. Wenn ich jetzt mal auf den schnellen Tweet etwa des Reporters von der Demonstration schaue, ja, also das meine ich jetzt mit, dem schnell, mit der schnellen Information, aber am Ende ähm, können das ganz, ganz viele Leute machen. Was unsere Aufgabe ist und bleibt, ist die einordnende Informationen, die dem Leser, dem Zuschauer, dem Hörer hilft, Dinge besser zu verstehen. Und da hoffe ich sehr, dass uns auch diese Zeit weiter eingeräumt wird in den Redaktionen, um genau dieses zu leisten.
0: Du sagtest vorhin, dass man als Journalistin oder Journalist nicht der Versuchung liegen soll, nur die Extreme darzustellen. Also die auf die große Schlagzeile damit quasi abzu abzustellen, wenn man jetzt zum Beispiel in die entsprechenden Netzwerke der Demonstrationsteilnehmer vom äh, 7., 8., 11. in Leipzig geht, da wird die ganz andere Seite, also aber auch ein Extrem dargestellt. Ne? Da wird zum Beispiel abgestritten, dass es da irgendwelche ähm, Radikalen gab oder gar Gewaltbereiten, sondern da werden Videos gezeigt von Familien mit Kinderwagen und, und älteren Leuten, das ist ja auch ein Extrem. Haben nicht doch beide Seiten irgendwie ihre Berechtigung, damit man sich daraus dann ein Gesamtbild bilden kann? Oder, weil ich sehe die Gefahr, wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr die Extreme, sondern zeige halt den großen Teil und der überwiegende Teil der Menschen, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch wenn ich deren Ziele nicht teile, war ja friedlich, Es waren 20.000 Menschen, da, davon waren extra etwa 500 bis 1.000, so genau weiß man die Zahlen, nicht gewaltbereit. Hat man oder läuft man da nicht Gefahr, dass man die Ränder vernachlässigt und sie sich deshalb umso, krebsartiger entwickeln können?
1: Die Gefahr sehe ich nicht. Ich habe in dieser Woche auch ein längeres Interview geführt mit einem Fernsehreporter, der dort gewesen ist und der sowohl das eine als auch das andere geschildert hat. Also der hat sehr wohl diese Stimmung beschrieben, die am Ende dazu geführt hat, dass die Menschen vom Augustusplatz über den Ring gelaufen sind. Und zwar hat er beschrieben, wie... Leute aus der Kampfsportszene, Hooligans, Rechtsextreme wirklich gut organisiert äh, den Wellenbrecher gemacht haben Richtung Polizei und dann aber als die Kundgebungsteilnehmer auf den Ring gegangen sind und bis zur Runden Ecke, also bis zur ehemaligen Stasi-Zentrale gelaufen sind, sich eine volksfestartige Stimmung ausgebreitet hat, die Leute beseelt gewesen sind, gesungen haben, Kerzen getragen haben. Und es gibt ja diese Bilder, wo die Kerzen auf den Schienen stehen. Und das muss man eben beides erzählen in den Stücken und auch in der angemessenen Tiefe und eben nicht nur, ja, die... die Star klar, starken Bilder von fliegenden Böllern zeigen und über Übergriffe sprechen, sondern eben auch mit, die Leute zu Wort kommen lassen, die an diesem Tag meinten, wir schützen hier aus unserer Perspektive die Grundrechte dieser Demokratie. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ja? Also Die gehen auch aus einer großen Überzeugung auf die Straße. Dass es kritisch zu bewerten bleibt, mit wem sie da auf der Straße sind, ist unbenommen, aber das müssen wir, meine ich, eben wirklich so differenziert wie möglich erzählen. Aber das ist ja ein Grundproblem auch des Journalismus insgesamt. Das weiß jeder: Bad News are Good News und das, was die Schlagzeile macht, also ist halt in auch unserer sehr äh, geringen Aufmerksamkeitsspanne das, was am Ende hängen bleibt und womit man überhaupt die Aufmerksamkeit des äh, Lesers, des Zuschauers erstmal ähm, für sich beanspruchen kann. Von daher ein großes Dilemma und eine große Aufgabe, der man sich stellen muss, aber gerade mit Blick auf Vertrauenskrise, Glaubwürdigkeitskrise, eine, der man sich unbedingt stellen muss.
0: Da, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir oder dass Medien und dass Journalistinnen und Journalisten das aus Selbstzweck tun, die nach der Schlagzeile suchen, sondern tatsächlich ist es ja vom Konsumenten so gewollt. Die Bild, auch wenn sie irgendwie jemanden, also jeder, den ich frage, der liest sie nicht, ist nach wie vor trotzdem die größte Tageszeitung Deutschlands. Und die arbeitet mit besonders großen Schlagzeilen und das nicht ohne Grund, sondern eben um diese Aufmerksamkeit zu generieren und sie bekommt sie auch. Also insofern ist es so ein bisschen so ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage und die Nachfrage bestimmt das Angebot, oder?
1: Ja, aber am Ende haben wir eine sehr ausdifferenzierte Medienlandschaft ähm, und dort sehe ich eben vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch die ähm, Tageszeitung in der Pflicht, ähm, ausgewogen und differenziert ähm, zu, ähm, zu informieren ähm, und zu sagen, ja, über die schnelle Schlagzeile hinaus ein seriöses Angebot denjenigen äh, zu machen, die sich eben fundiert informieren möchten.
0: Da hast du gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angesprochen. Ich glaube auch, dass der eine besonders wichtige Rolle hat, weil er ja dieses Neutralitätsgebot tatsächlich auch mit im, in den entsprechenden Staatsverträgen hat. Ein, ein Gebot, was es ja so bei privaten Medien nicht gibt. Das ist übrigens auch eine Sache, was ich ganz häufig erlebe, dass viele Leute ein völlig falsches Bild haben von Medien. Man das heißt ja immer, ihr Medien müsst neutral sein. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Es ist auch eine Frage der Medienbildung, oder? Da müssen wir, glaube ich, auch mehr tun.
1: Das ist der nächste Aspekt. Also dort ähm, sind wir ja auch als DJV Sachsen in den vergangenen Jahren aktiv geworden, auch da hörst du meinen Stoßseufzer. Ich bin bestimmt an ja, knapp zehn Volkshochschulen auch auf dem Land gewesen. Das Interesse ist am Ende eher gering und es kommen die Leute hin, die sich eigentlich in ihrer eigenen Meinung nur bestätigt sehen möchten. Es ist, ja, das ist jetzt sehr hart formuliert, aber die... Frage, inwiefern man nochmal ähm, den Leuten klar machen kann, was ist denn eigentlich Tendenzschutz? Warum gibt es Blätter, in denen es eben eher eine konservative Berichterstattung gibt ähm, oder eben eher eine linke? Und warum hat beides seine Berechtigung? Wo kommt denn das eigentlich her? Welche Rolle hat der Privatfunk in dem äh, ganzen ähm, Bouquet, sag ich jetzt mal? Ähm, welche Rolle hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Das, das ist schwer nachzuholen, also vor allem für die Leute, die wir jetzt überwiegend auf der Straße sehen, die zum Beispiel noch in der DDR sozialisiert sind. Ähm, ja, da, also, wie, an welcher Stelle sollen die das lernen, wenn die es nicht von sich aus wissen wollen, nachlesen? Gibt es eigentlich da die passenden Angebote für die? Das ist in der also Erwachsenenbildung ist sowieso ein bisschen schwierig. Und dort niederschwellige Angebote zu finden, die die Leute auch interessieren und packen, ist nochmal eine Riesenaufgabe. Der eine oder andere im vor sagt, das müssten wir mitmachen auf nächste Ausbildungsstelle ähm, oder ja die für uns schon wichtig wäre einfach auch um Akzeptanz ähm, für den eigenen Beruf weiter zu fördern.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, in der Erwachsenenbildung liegt tatsächlich nicht das Heil. Das ist wichtig, dass wir das wird anbieten. Aber wie du schon richtig sagst, das Interesse ist ja da eher gering. Und ich sag mal, der ähm, Anfang-Mitte-50-Jährige, der sich seine Meinung über Medien gebildet hat, den erreicht man damit schlicht und ergreifend auch nicht. Der geht auch nicht in die Volkshochschule abends und bindet da Zeit ans Bein, nur damit ihm dann da erzählt wird, dass seine Meinung ja gar nicht so stimmt, wie er sie sich eigentlich vorstellt. Also ich glaube, dass... Da tatsächlich, das ist auch wieder Graswurzelarbeit natürlich und die Früchte werden wir auch erst in ein paar Jahren, wenn bis Jahrzehnten ernten, aber ich glaube, dass wir eher an die Kinder und Jugendlichen adressieren müssen, dass in Schulen viel mehr darüber gelehrt werden muss, was Medien sind, genau das, was du gerade angesprochen hast, was ist sowas wie Tendenzschutz, warum gibt es verschiedene Tageszeitungen, warum gibt es Neutralitätsgebote nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht für den privaten, das, finde ich, passiert mir noch viel zu wenig. Der äh, Medienunterricht in, an Schulen hat sich bislang äh, darauf erschöpft, dass man den Kindern beibringen wollte, was ein Computer ist und wie er funktioniert, wo wahrscheinlich die Kinder im Regelfall eher dem Lehrer beigebracht haben, wie was funktioniert und was man damit alles machen kann. Also äh, wir versuchen da tatsächlich äh, über Projekte, über Angebote für Schulen, über Kooperationen mit dem Bildungsministerium an die, an die Kinder und Jugendlichen ranzukommen und denen zu erklären und so ein bisschen zumindest einen Leitfaden zu geben in, in diesem Mediendschungel. Denn die Medienlandschaft, sind wir ganz ehrlich, die ist ja nicht übersichtlicher geworden.
1: Da hast du recht. Ähm, aber ich muss dir in einer Sache widersprechen. Also, die, dass die Kinder in den Schulen jetzt heute nur noch lernen, wie bei Medienpädagogik lernen, wie der Computer ein- und auszuschalten ist. Ich glaube, diese Zeiten haben wir wirklich lange hinter uns. Im Gegenteil, also ich habe gerade durch die ganzen ähm, Prozesse der vergangenen Jahre Richtung Lügenpresse etc., Tolle Projekte gesehen, die Reporterfabrik zum Beispiel, die Leute in die Schulen schickt. Auch diese Initiative ähm, als Journalist, geh in deine eigene Grundschule oder in, ein, in dein eigenes Gymnasium und ähm, erzähl den Leuten dort, wie deine Arbeit funktioniert. Sowas gibt's es. Ähm, hier in Sachsen haben die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle gemeinsam mit den Volkshochschulen ein einjähriges Projekt gemacht, wo man ähm, tatsächlich also die Erwachsenen versucht hat zu erreichen, ich will sagen mit unterschiedlichem Erfolg, aber auch schon davor, ich bin unterwegs gewesen äh, zum Studium Generale in Bautzen oder Görlitz, äh, nagel mich nicht fest, Ostsachsen, wo wirklich ein ganzer Hörsaal ältere Herrschaften da saßen und gedacht haben, okay, jetzt kommt sie mal, die Journalisten, jetzt werden wir sie mal richtig löchern. Ich bin an diesem Abend... Ich zwar ganz schön frustriert abgereist, weil ich äh, auch gesehen habe, was du schon geschildert hast am Ende, es ist es schwierig tatsächlich ähm, so festgefahrene Meinungen nochmal aufzubohren, aber es ist auch nicht so, dass es da gar nichts gibt, also ähm, wir müssen da einfach dranbleiben.
0: Okay, wie schon im vorherigen Gespräch angeklungen ist, Verallgemeinerungen helfen uns nicht weiter. Also ich habe jetzt nur natürlich von der Schule zum Beispiel meines Sohnes berichten können. Da ist mir sowas leider noch nicht aufgefallen. Die gehen halt manchmal in den Computerraum. Aber du hast natürlich recht, die Reporterfabrik ist mir natürlich bekannt und auch dieses Projekt äh, Geh an deine Schule. Äh, Journalisten gehen für ihre Überzeugung in den Knast und zurück an ihre Schulen, war ja dieser tolle Spruch dazu. Also den fand ich großartig. Äh, es hilft natürlich, oder andersrum, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie interessiert die Lehrerschaft dann tatsächlich ist. Also die Angebote gibt es sehr wohl, die unterbreiten wir hier in Thüringen auch. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Resonanz wünschen, aber das ist wie überall. Jetzt haben wir eigentlich den großen Teil schon abgehakt. Wir haben dieses Wochenende, was wir sicherlich alle noch eine ganze Weile in Erinnerung behalten werden, zumindest noch mal Revue passieren lassen und da schließt sich jetzt im Prinzip nur noch so eine Abschlussfrage an. Was habt ihr denn auch aus den Erfahrungen dieses Wochenendes vom 7., 8., 11. vor für die Zukunft? Denn wir müssen ja leider davon ausgehen, dass es sowohl das Virus als auch die Beschränkung zumindest noch ein bisschen geben wird, auch wenn jetzt, sage ich mal, die Chancen für den Impfstoff offensichtlich ganz gut stehen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich auch versucht, in irgendeiner Art und Weise zumindest präventiv zu wirken, dass man so eine Katastrophe wie da aus journalistischer und ich finde auch aus polizeilicher Sicht nicht nochmal erlebt.
1: Also es äh, wird da Aktivitäten geben, beziehungsweise hat es auch schon gegeben, auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist die der Polizei. Ich habe das ähm, angebotene Gespräch der Bundespolizeidirektion Pirna schon angesprochen. Das wird jetzt Ende November in Pirna stattfinden, wo wir das Ganze nochmal auswerten werden. Es hat in dieser Woche eine Einladung ins Justizministerium gegeben. Katja Mayer, die grüne Justizministerin von Sachsen, hat deutlich gemacht, dass es ihr ein großes Anliegen ist, mit uns ins Gespräch zu kommen, als DJV Sachsen. Auch das ICPMF, also der Dr. Kinkel, der äh, Direktor des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit, die hier in Leipzig angesiedelt sind, hat in diesem Gespräch teilgenommen und dort nochmal darauf hingewiesen, dass es ja ganz frisch entwickelt einen Kodex äh, gibt, den Pressefreiheitskodex für die Polizei, in dem auch nochmal ähm, festgeschrieben ist ähm, ein Leitfaden festgeschrieben ist zum Umgang miteinander auf Demonstrationen ein Papier was wir jetzt äh, noch wesentlich stärker an die Öffentlichkeit bringen und ähm, ja auch den äh, Beamtinnen und Beamten zur Kenntnis bringen möchten die politische Arbeit wird nicht zu Ende sein also wir werden auf äh, den verschiedenen Ebenen ähm, mit den medienpolitischen Sprechern nochmal Kontakt suchen. Das hatten wir uns sowieso vorgenommen. Das ist jetzt erst recht dran. Und der Gang in die Ausbildung beziehungsweise die Angebote ähm, in die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten zu gehen und dort zu unterstützen und für unsere Interessen ähm, nochmal zu sensibilisieren ist ein weiterer Schritt. Das sind jetzt so ja, die nächsten Punkte, die wir abarbeiten wollen und müssen.
0: Das klingt nach viel, viel Arbeit. Ich wünsche euch dafür den maximalen Erfolg. Ich weiß, es ist nicht einfach, diese Gespräche zu führen und da seine Überzeugungen kundzutun, ohne dass man ständig als Bittsteller dasteht. Das ist schwierig teilweise. Den Politikern, das erlebe ich zumindest in meiner Arbeit, bestimmte Dinge klarzumachen, weil Politiker und auch die politische Landschaft natürlich auch ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Und da gibt es welche, die haben ganz eigenartige Meinung von Medien. Und da muss ich nicht mal die AfD angucken, die ja sowieso ein grundsätzliches Problem mit freiem Journalismus hat, sondern auch bei anderen. Also insofern viel Erfolg euch dafür. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute für die Zukunft. Und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder, wenn wir wieder ein schöneres Thema vielleicht mal haben in unserem Podcast.
1: Nochmal ganz lieben Dank, äh, Sebastian, für die Einladung. Und ja, immer gern, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße nach Thüringen.
0: Danke.